0: itt a Népszava, hol élünk podcast sorozatának környezetpusztítási magazinja. Az eddig minden rendben, az én nevem Fekete Norbert, kezdünk is. Első adásunk vendége Bart István, üdvözöllek a műsorban. Én
1: is üdvözlöm a hallgatókat. A
0: Klímastratégia 2050 intézet igazgatója egyébként pedig klímapolitikai szakértő és jogász. Az első műsort nagyjából azzal fogjuk kezdeni, ami az egész műsorfolyamnak majd a jövőben mellenne a meghatározó alaphangja, mégpedig a, hát nagyon egyszerűen fogalmazva, a kételkedés a jelenlegi intézkedéseknek a hasznosságában, illetve kimenetelében, elégségességében. És Istvánnal most, Főként, sőt elsősorban a légkörről fogunk beszélgetni a szén-dioxid szennyezés kapcsán, és hát egyből a közepébe vágva az lenne a kérdésem, hogy miben bízhat az emberiség akkor, amikor azt látjuk, hogy nem, hogy nem csökken, nem stagnál, hanem kifejezetten növekszik a szén-dioxid kibocsátása a Földön, nem csökken, nem stagnál, növekszik a fogyasztás, ami, a, ami ezt a kibocsátást indukálja, és társadalmokban semmiféle változásnak nincs arra nyoma, hogy a fogyasztásra, a ciklikus fogyasztásra épülő társadalmat valami mássá alakítsa át. Szóval Ebben a kontextusban miben lehet bízni, mikor fog megállni, mondjuk nagyon egyszerűen kérdezve a széndiokszid koncentrációjának a növekedése a légkörben, ha az emberiségen múlik?
1: Hát én azt gondolom, hogy csak magunkban bízhatunk. Nem példátlan az, hogy az emberiség súlyos, hogy mondjam, rendszerszintű problémákat megoldott, és egy jobb társadalmat hozott létre, mondjuk gondoljunk csak a például a rabszolgaság megszüntetésére. Tehát, hogy előfordulnak olyan példák az emberiség történelmében, amikor ilyen alapvető rendszer szintű igazságtalanságokat vagy vagy akár ilyen a túlélésünkkel kapcsolatos problémákat megoldottunk. Szerintem nem, ö, ö, tehát, hogy, hogy az egész ö, klímaválságot nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy, ö, hogy haladunk egy szakadék felé, és abból, abból a szakadékból egyszer, és, arról, és akkor a szakadék szélén majd egyszer csak lezuhanunk, és akkor ott majd minden ö, tönkre fog menni, egy, egy csapásra, egyik ott másikra, nem sokkal inkább úgy, hogy, hogy haladunk egy lejtő lefelé, és ugye fokozatosan minden egyre rosszabb és rosszabb lesz, hogy egyre drágább, egyre ö, egyre nehezebben működtethető egyre nagyobb ö, történet, egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkkal járó tünetek, és tehát, hogy szép lassan csúszunk bele egy egyre rosszabb természetéseből kifül a gazdasági és társadalmi közegbe. És nyilván el kell jönnie annak a pontnak, reményeink szerint, amikor az emberek megértik azt, hogy, ö, hogy ezek a rendszerszintű problémák, amikkel szembenézünk, ezek nem a a pirézek, vagy a kommunisták, vagy a nácik, vagy a nem tudom kik miatt vannak, hanem azért vannak, mert ugye sajnos olyan módon használjuk a földnek az erőforrásait, amik oda vezetnek, hogy egyre több embernek kell egyre kevesebb erőforráson osztoznia. Tehát egy egészen szimpla erőforrás elosztási probléma van, és ugye az emberiség természetesen ugye sokkal jobban szereti uh, vallási, törzsi, fai ellentétekbe átalakítani az erőforrás problémákat, mert azt, azt tudjuk kezelni, ugye? Az, hogy a másik az egy, az egy olyan ember, annak nem jár, és akkor azt nyírjuk ki. Tehát, hogy ebben sokkal nagyobb a rutinunk, mint abban, hogy megértsük, hogy alapvetően uh, a szűkös természeti erőforrásokat kell elosztani olyan módon, hogy, uh, hogy abból mindenki valamilyen elfogadható szinten tudjon uh, megélni. Ugye ez most sincs így nyilvánvalóan a föld, tehát nagyon sokan vannak a föld közül, akik éheznek, vagy, vagy nem jutnak tiszta ivóvízhez, mások pedig ugye korlátlan mennyiségű erőforrásokkal rendelkeznek. Tehát, hogy, hogy ez, ez sajnos egy, egy, egy most is fennálló probléma, ugyanakkor azért azt ki lehet hangsúlyozni, hogy felismertük a problémát, és foglalkozunk azzal, hogy ezeket a ugye amelyek ugye, a, a, a légkört, és ezáltal a természeti környezetünknek a pusztulását ö, rombolják, hogy ezeket valamilyen módon visszafogjuk. Ezt nem most ismertük fel, hanem mert tulajdonképpen a 90-es évek óta foglalkozunk ezzel, és vannak eredmények. Tehát legalább azt el tudjuk mondani, hogy a, a kibocsátásaink nem nőttek annyira mint hogyha tehát mint hogyha egyébként nőttek volna tehát hogy nagyon hogy, hogy is mondjam hogy ha nem foglalkoznánk a, a, a klímavédelemmel és a megül és a, a, a energiaforrásoknak az elterjesztésével akkor a jelenleginél is ö, sokkal több kibocsátás azért ez elég sovány, lenne. Ezért elég
0: sovány vigasz, eltekintve az elmúlt évtizedeknek a hangzatos ígéreteit.
1: Hát olyan értelemben ez sovány, igaz, hogy ugye ennyire hajlandó, ennyire hajlandó az a fajta demokratikus konszenzus, amit a, 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 a választók meghatalmazásként átadtak a politikusoknak. Tehát ugye könnyű dolog ezért a nagy tőkét hibáztatni, vagy a, a kapitalistákat, vagy a, a nyúlszívű politikusokat, de ugye valóságban arról van szó, hogy ugye a, a, a klímavédelem feladata az nagyon nagyrészt az esetek tulajdonóan részében demokratikusan választott kormányok kezében van, és ezek a demokratikusan választott kormányok pontosan tudják azt, hogyha nagyon, hogyha azokat a szigorú intézkedéseket meghozzák, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a drámaian és ugye a a helyzet által megkívánt mértékben csökkenjenek a kibocsájtások,
0: akkor fogják veszíteni a következő választásokat. Hát, és bo- ne, bocsánat, de pontosan ez, ez, ez lenne a, a kérdés lényege, hogy, hogy van, egy, van egy társadalmi elvárás a fejlett társadalmakban, és a nem fejlett társadalmakban is, az, hogy az állam terencsel jólétet, a jólét a fogyasztásban mutatkozik meg, abban a pillanatban, hogy valaki ezt a fogyasztást visszavenné, abban a pillanatban ugye kikerül a pixisből, nem lesz hatalmon, nem lesz ráhatása a folyamatokra, tehát ez egy mintegy egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó lenne, például, hogyha azt modellezzük, hogy, hogy mondjuk egyik nap arra ébredne Tim Cook, hogy, hogy ő most a a földre való, vagy a bolygóra való tekintettel nem évente, hanem mondjuk három évente dobb piacra új, nem csak mobiltelefont, hanem mindenféle eszközt. Ugye abban a pillanatban bezuhanna az Apple-nek a részvényár folyama, ami ugye most mondhatjuk, hát kit érdekel a brókereket, de nem csak a brókereket, hanem például azokat a pénztári alapokat, azokat a pénzügyi alapokat, amiből az átlagembereknek is van kapcsolódásuk, tehát például nyugdíj megtakarításuk ott van, és hogyha megkérdezzük az emberektől, hogy hogy szeretnének-e a bolygóért úgy tenni, hogy egyébként meg a megtakarításai, ami részvényben vannak, az értéke lefeleződik. Hát azt gyanítom, hogy a többen azt mondanák, hogy nem, ennyit nem ér meg nekik a bolygó jövője. Vagy... Tehát, hogy, hogy, hogy említetted a, a kapitalistákat, meg a nagyvállalatokat, én sem gondolom, mert, ő, mert a, a vállalatok azt állítanak előre, amire igény van, azt az más kérdés, hogy ezt maguk, ők maguk gerjesztik ezt az igényt, de ebbe az irányba nem menjünk el. De mégis mégiscsak a fogyasztón múlik, hogyha bemegy a boltba, akkor megveszi-e a zsugorfóliás ásványvizet, ahelyett, hogy a csapvizet használná, ami be van vezetve, és ami egy civilizáció. Szóval, hogy, hogy, hogy a, az embereket így nehéz lesz meggyőzni arról ezekben a társadalmakban, ahol a, ahol a, a jólétnek a, a fogyasztás a fokmérője, hogy, hogy, hogy vegyenek vissza. Mi, mi az, amivel amiben rá lehet őket venni? vagy le, meg lehet próbálni, és mit tehetnek a kormányok, szervezetek ezekben hát az időt. én
1: azt gondolom, hogy itt két alapvető filozófia irány van, ugye az egyik a techno-optimizmus, amelyik mondjuk Elon Musk a legjobb példája ennek, aki azt mondja, hogy nincsen semmi probléma, továbbra is fogyasztatunk, csak ugye az a feladat, hogy a, a foszilis energiaforrásokat le kell cserélni megújulókra, és akkor tulajdonképpen mindent megoldottunk, vagy legalábbis a probléma a nagy részét megoldottuk, hiszen nem termelünk szén-dioxidot. Ez Ez egy nagyon fontos része a megoldásnak, hiszen a mai pillanatilag is az van, hogy a, a... Az elsődleges eszközünk a foszilis energiatermelés megszüntetésére az a megújulóból származó energiatermelés, vagy az atomenergiából. Tehát, hogy, hogy alapvetően egy, nem az a hogy majd hogy kevesebb energiát fogunk fogyasztani, hanem azt, hogy azt az energiát olyan forrásokból fogjuk előállítani, ami nem jár széndiokszid kibocsátással. De ez csak az egyik irány. Ugye a másik irány, ami pedig mondjuk inkább Ferenc pápához kötődik, az pedig ugye arról szól, hogy, hogy egy ökológiai megtérésre van szükségünk, és meg kell értenünk azt, hogy bizony a, 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 a mi fogy a fogyasztásunk az nem végteleníthető, és ugye tulajdonképpen nem a, a társadalmi státuszunk, nem a fogyasztásunktól függ, és hogy felelősen kell gondolkozni. És erre is szükség van természetesen. A, a jelenlegi politikai politikai, diplomáciai rendszeren, élünk, ugye ezek a túlnyomorészt, vagy mondtam, túlnyomorészt demokratikus, vagy többé-kevésbé demokratikus felhatalmazással működő állami vezetőkkel, ugye ez a rendszer arra törekszik, hogy ugye úgy oldja meg ezt a klímaváltozási problémát, hogy közben ne legyen egy forradalom. Tehát, hogy ne borítsa fel a fennálló társadalmi rendet, ugye a gazdagok ne szegényedjenek el, a, 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 ugye ne vesz, a, a munkahelyek, ne szűnjenek meg, stb. 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 Ugye az, hogy, hogy, hogy ez Megvalósítható-e, az ugye egyre kevésbé, tehát az, hogy, hogy mennyire tud ez a váltás egyfajta krízis, vagy forradalom, vagy nagy törés nélkül megvalósulni, az egy, az egy nehéz kérdés, és őszintén szólva bizonyos értelemben egyre kevésbé tűnik valószínűnek az, hogy ez, hogy ez meg fog tudni történni. Tehát az, hogy a jelenlegi a tudati berendezésünkkel át tudunk térni egy olyan egy olyan gazdasági társadalmi rendben, amelyik, ö, amelyik képes ö, ugye a, a föld által létrehozott, ö, vagy a föld által adott természeti kereteken belül ö, ö, működni. Ugye nyilván ami, ö, ami nagyon hiányzik ebből a képletből, az egy, egy új fajta morális ö, ö, szempontrendszer, hogy úgy ne mondjam, egy vallás, ö, amelyik meg tudja neked azt adni, amit ugye a vallások meg tudnak adni, hogy, hogy a a a társadalomban helyes életmódot és cselekvést, azt itt helyben itt az itt és mostban honorálja azzal, hogy a társadalom elismeri azt, hogy te egy jó ember vagy. Tehát ugye itt ez nagyon fontos, hogy ugye olyan lemondásokat várunk el sok tekintetben a föld megmentéséért, amikért ugye másfajta jóváltételt vagy kompenzációt nem tud nyújtani, mint azt, hogy akkor jó embernek érezheted magadat. De ez ugye egy olyan világban, ahol a tévében azt látjuk, hogy ugye szép emberek hatalmas autókban, száguldoznak a reklámokban, és egyedül suhannak az úton egy gyönyörű helyről a másikra, tehát érzékeled azt, hogy, hogy a, a, a legklasszabb dolog, ami történt veled, az, hogy van egy szép nagy autó, egy ilyen világban nagyon nehéz az embernek megérezni azt, hogy, hogy egyébként a, a, az erkölcsileg helyes dolog az, hogyha én felszállok a vilámosra, Tehát, hogy ugye ez a probléma, amit mondtál, hogy egy nagyon fogyasztáscentrikus világban élünk, amelyik alapvetően azt üzeni neked, hogy, hogy az a jó, hogyha te hogy, ha te gazdag vagy, fogyaszt többi stb. stb. Voltak már ugye világtörténelmen példák arra, hogy, hogy ilyen vallási megújulásokkal megváltozott az embereknek a világlátása, gondoljunk csak akár a, a kereszténység, vagy az iszlám felemelkedésére, tehát hogy nem, ez nem példátlan, nem, nem történik túl gyakran, az is igaz, és ez valóban egy út. Na most egy ilyen út az általában... Ehhez, ahhoz, hogy ez egy reális út legyen, ahhoz hogy egy nagy krízisnek kell bekövetkezni, ami az emberek mindennapjait is, is érinti. Most, hogy, hogy ez a nagy változás, hogy ez hogyan fog történni, hogy, hogy, hogy valóban egy ilyen, úgymondjam, egy ilyen katasztrofális szenárió felé megyünk el, amikor az emberek a sokasodó természeti krízisekből arra következtetnek, hogy teljesen másként kell élnünk, vagy pedig ebben a régi piac alapú, fogyasztás alapú modellben uh, kiizzadjuk magunkból azokat a technológiákat, amikre, amik aztán ugye lehetővé teszik azt, hogy környezetbarát módon éljünk. Na most ez szerintem még nem uh, eldöntött, ezt még nem lehet látni előre. Gyanítom, hogy, hogy egy kicsit mind a kettő uh, lesz belőle, hogy attól is függően, hogy ugye mennyire hajlamos egy adott a uh, például erre a erre a vallásos
0: világnézetre például. Visszatérve Elon Muskhoz és Ferenc pápához, ugye, a, hogyha, hogyha megtalálják azt a módját, hogy tényleg széndiokszid semleges és tiszta legyen az az energia és korlátlanul szinte előállítható legyen, mint mondjuk a napenergia, vagy például a fúziós erőművek, amiben most értek el áttörést, hogyha rendelkezésünk rá még ennél is olcsóbb energia és még lelkiismerett furdalás nélkül is, akkor végképp nem értem, hogy mi szabna gátat a folyamatos növekedésnek és fogyasztásnak, hiszen onnantól kezdve ez a békió lekerülne a termelésről, nem mint ahogy most nagyon rajta lenne, de végképp elméleti szinten is lekerülne róla, nem lehetne azt mondani, hogy a, hogy a gonosz múltik, meg a nagy vállalatok, mert hát olcsó, tiszta energiából termelnek. Szóval, hogy hogy feltétlenül energia kérdése az, hogy a, hogy a, a civilizációnak a fejlődése, mert, mert hogyha ha tényleg lesz ilyen energia, akkor, akkor tényleg nem tudom, mi, mi, mi fogja megállítani a, a, a fogyasztást, és akkor még távolabbra kerül az a morális fordulat, amiről beszéltél. Hát,
1: számtalan korlát van azért, ugye a föld eltartó képességének nem csak a, a, a légkör széndiokszid teherbírása, vagy üvegházhatású gáz teherbírása határt, ugye beszélhetünk a, 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 például a, a, a talaj mennyi a talajpusztulásról, tehát arról, hogy ugye mennyi talajunk van, és hogy a talaj is egy véges, nagyon lassan megújuló erőforrás, a, 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 ugye a különféle ipari fémeknek a, a rendelkezésre állásáról, a biodiverzitásról, ugye a, 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 a természeti környezetnek a fennmaradásáról, tehát számtalan olyan ilyen ö, bolygó szintű korlát van, amelyek közül most éppen a, leg, a legközelebb hozzánk, az pont a légkörnek, az a az, az üvegházhatású gáz-teherbíró képessége van. De hogyha ezt a problémát megoldottuk, még lesz egy csomó másik. Tehát, hogy én attól nem félek igazából, hogy, hogy, hogy majd jön a fúziós energia, és akkor, és akkor minden megoldódik. Ráadásul ne felejtsük el azt, hogy, hogy ugye itt van egy, itt ugye van egy idő ez egy időprobléma alapvetően. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk 100-150 éves távlatban nyilvánvalóan van olyan tiszta energiánk, ami nem jár széndioksziddal, mondjuk legyen ez a fúziós energia, és korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll. A probléma az, hogy nekünk a, a, a szén, az üvegházhatású gázoknak a, a kivezetését, azt most a következő 30-40 évben kell megoldanunk, ugyanis ugye azt mondjuk, hogy nem bír el többet a, az éghajlatunk, tehát megtelt az éghajlat ö, ö, ezekkel az üvegházhatású gázokkal, és vészesen fel fog melegedni a bolygó, hogyha nem, ö, hogyha tovább telítjük ezt az éghajlatot. A tehát, hogy ha holnap föltalálnánk a működőképes fúziós energiát, ugye akkor is, ha belegondolunk, hogy egy ilyen technológia kiépítése, ugye, tehát, hogy nem lehet húsz év alatt leváltani a teljes globális energiarendszert. Ugye ezért van az, hogy... hogy Hiába vannak ott a megújulók, ugye most már az energiaszektorban, alapvetően különösen Európában, ez egy beruházási probléma. Tehát az, hogy a a meglevő tiszta technológiákat kell tudni olyan rövid idő alatt elterjeszteni és, és kiépíteni, hogy ettől hogy, hogy tulajdonképpen ettől megszűnjön a, a, a széndiokszid kibocsátás mondjuk 2050-re, tehát hogy nem, már nem annyira egy technológiai problémáról beszélünk, mint arról, hogy hogyan csatornázzuk oda azokat a, a pénzügyi erőforrásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy, hogy ezt megvalósítsuk. És ez nagyon nehéz, mert ugye, hogyha ha, ha ráhagynánk a piacra, akkor ez az, ország magától megtörténne mondjuk 50-60 éven belül, vagy 100 éven belül, mint ahogy Nem tudom, az az autók is is elterjedtek, anélkül, hogy különösebb állami támogatás lett volna mondjuk a lovak leváltására. Viszont ugye ez sajnos nekünk 30 év alatt kell
0: megvalósítanunk. Ez a 30 év, ez honnan jön?
1: Hát a 30 év az ugye onnan jön, hogy, hogy az Európai Unió elhatározta, hogy ők ugye 2050-re lesznek karbonszemlegesek. Ami... Igen,
0: de vagy miért pont arra? Mert hogyha megnézzük a, 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 sz, a széndiokszid koncentrációt a, a légkörben, akkor az játszik, hogy, a, hogy egy kicsit a kopra is utolják, hogy az első kop idején ilyen, nem is emlékszem, 350 valamennyi volt körülbelül. Keresz per millió. É, igen, az idei kop, tehát idén, tavaly pedig már 420 ppm-nél járt igen, az érték. Most, még 30 évet várunk, akkor ugye ugyanebben az ütemben emelkedik, akkor nagyjából ilyen 5-600 ppm-hez fogunk megérkezni 2050-re.
1: Hát ugye a helyzet az, hogy a, 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 a 30 év az a most kategóriája. Igen. Tehát, hogyha ha azt akarjuk, hogy 30 év, nulla legyen, akkor azonnal el kell kezdeni csinálni. Gondoljuk csak el, hogy akár egy nagyon egyszerű hazai példát vegyünk, ugye, hogyha Ugye ma, ha minden magyarországi ingatlant ugye, kibocsátás mentessé akarok tenni, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül, és ugye van erre 30 év, az azt jelenti, hogy évi százezer ingatlant kéne ugye közel nulla szintű energiahatékonyságúra felújítani. Most ugye ma közel sem tartunk ennyinél. Tehát ugye, amikor a 30 év, az már egy, már, egy, már egy rendkívül rövid és gyors időszak egy ilyen mértékű átalakuláshoz. Tehát körülbelül ez a legrövidebb, amit ugye el lehet képzelni a realitások talaján mozogva. Egyébként a 2050 az ugye onnan jön, hogy a, hogy a Párizsi megállapodás 2015-ben kimondta, hogy az évszázad második felében, tehát a 21. század második felében a világ ö, ugye el fogja érni azt, ö, hogy ugye teljesen dekarbonizálódjon, ami ugye ahhoz kell, hogy a, a globális éghajlat, ö, átlaghőmérséget növekedés az ugye másfél 20, vagy két Celsius fokon maradjon. Ö, Ergó a, a, a világ államai azt vállalták, hogy amikor 2050 és 2100 között fogják érni a, 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 a semlegességet, és ugye Európa mindig is élen járt ezekben a folyamatokban, ugye részben azért, mert ugye a, a világ részéhez tartozunk, másrészt pedig ugye az európaiaknak, Sokkal nagyobb a történelmi felelőssége a kibocsátásokban, ugye különösen Nyugat-Európának, hiszen a, ugye a britek már a 19. század óta jelentős mennyiségű, az ipari forradalom kezdete óta jelentős mennyiségű széndiokszidot bocsájtanak ki a légkörbe, még mondjuk a kínaiak, meg egész mondjuk csak az 60-as, a 20. Század, 60-as éveiben kezdtek el úgy igazán sok széndiokszidot kibocsátani. Tehát van egy ilyen alapgondolat, hogy, hogy a, a Nyugat, tehát az Egyesült Államok és Nyugat-Európa az nagyobb fel fejlőssége rendelkezik a, a világ kibocsájtásainak a, a az okozásában, és egyben ezért az eliminálásában is, mint mondjuk Kína. Tehát ezért az EU azt mondta, hogy jó, akkor mi vállaljuk azt, hogy mi 2050-re fogunk dekarbonizálódni.
0: A, ezt, azért tegyük rendbe ezt a, ezt a fogalmat, ezt a a karbonsámlegességet, mert ugye ez sok helyen láttam leírva, hogy ezt sokan azzal azonosítják, hogy akkor Európa megszabadul a foszilis energiától, de ha jól tudom, ez azt jelenti, hogy ugye annyi széndioxidot bocsátat ki a kontinens, amennyit meg tud kötni a rajta lévő erdők, vizek, mezők. Mezők, tehát a, bármi, Igen. ami Igen. Me, sziklák, amik meg tudnak kötni a szén-dioxidot, Na most ez, a, ami, ha jól emlékszem az adatokra, akkor ez azt jelenti, hogy 2050-től a tervek szerint kétharmadával csökken a, a kibocsátás, tehát az összkibocsátásból ennyit tud megkötni a jelenlegi állapotában lévő flóra és fauna, illetve vizek. Hát én. én... Igen, hát ez nagy kérdés. De, hogy... Hogy, de hogy, csak arra akarok kikodni, hogy, hogy, hogy 2050 után is megmarad egy egyharmadni kibocsátás. Na most egy 2050-re eljutunk oda, hogy mondjuk, nem tudom, 500 ppm lesz, addigra az körülbelül úgy fog kinézni, mintha egy folyamatosan mérgezett embert azzal próbálnánk gyógyítani, hogy kevesebb mérget juttatunk Iban, a, én,
1: én a én Az én kedvenc példám az ugye a, a fürdőszoba, ahol ugye nyitva felejtettük a kádcsapot, És már megtelt a kád, és ugye már, a, már úszik a a fürdőszoba, és ugye megy ki a víz a, a fürdőszobában. Most, hogy ilyen helyzetben, és ugye hogy azt gondoljuk, hogy a kád a, a, a légkör, és ugye a víz az a széndiokszid, egy ilyen helyzetben hogy egyértelmű, hogy azt a csapot teljesen el kell zárni. Tehát az, hogy félig elzárom a csapot, az, és akkor kicsit kevesebb víz megy ki a padlóra, az, hogy mondjam, jobb, mint a semmi, de nem, de nem, nem tud megoldani a problémát. Tehát egy kicsit ilyen helyzetben vagyunk, hogy ugye, hogy teljesen el kell zárni azt a csapot Ezért van az, hogy minél előbb erre el kell jutni, és és természetesen azt is se felejtsük el, hogy ugye itt Európa a világkibocsátásának a 8%-át adja. Tehát, hogy, hogy ilyen közben mi történik Indiában, meg, meg Kínában, ugye az is egy nagyon fontos, uh, fontos kérdés. Sőt, hogy úgy mondjam, uh, ugye az Egyesült Államok és Kína együttesen körülbelül a világ mondjuk a, a 40%-át adja, uh, plusz ugye a fejlődő országok, mondjuk India és a többi nagy fejlődő, az még ad egy olyan 15-20%-ot. Tehát hogy, hogy Európa. Uh, olyan értemben egy nagyon fontos szereplő, hogy ö, ugye technológiailag egy éllovas, tehát nagyon sok technológia, ami a világszerte elterjed, az ugye Európában születik meg. Egy nagyon fontos vásárlója vagyunk a, a világ termékeinek. Ö, a tőkében nagyon fontos szerepünk van, de konkrétan, hogyha azokat a kibocsátásokat nézzük, amik az Európai Unió területén keletkeznek, azok ugye, mondom, a világ kibocsátásának csak a 8 a Tehát, hogy önmagában az EU nem tudja megmenteni ezt a földet. Még akkor is, hogyha mi 2050-re lejutunk a nullára, ugye még akkor is. Egyébként ez nagyon jól látszik ezekben a kibocsátási adatokban, hogy a, a a világ éves ugye, ugye, ez fontos megérteni, hogy és megint csak itt visszakapcsolódva a kád és a folyó csap analógiára, hogy a a légköri koncentráció az nő, miközben az éves kibocsátások azok nagyjából stagnálnak. Tehát hogy nem az éves széndiokszid kibocsátások nem nőnek igazán, ami azt jelenti, hogy ugye mivel a széndioxid az egyébként mondjuk 150-200 évig a légkörben marad ezért az éves kibocsátások stagnálnak, az még egy probléma, hiszen ugye nem zártuk el azt a csapat. És ugye a stagnáló éves kibocsátások is úgy jönnek össze, hogy az európai, illetve az Egyesült Államok beli kibocsátások azok inkább csökkennek, de amennyivel csökkennek ezek a kibocsátások, ugye annyival növekszik a kibocsátás Indiában meg Kínában, hiszen ott ugye a, a a, ugye a fogyasztói társadalom kiépülése az ugye növeli folyamatosan a kibocsátásokat. Nyilván egy sokkal alacsonyabb bázisról, tehát egy indiai még mindig negyed annyit bocsájt ki egy átlagos indiai, mint egy átlagos magyar, vagy 16-od annyit, mint egy átlagos amerikai, de mégis ugye az folyamatosan nő. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen átrendeződés zajlik a világban.
0: Ennek kapcsán, ami, meg amit az előbb mondtál, hogy hogy ugye kiekazok egy jobban felelősek, azok. kevésbé. Igen. Ugye most az utóbbi, a legutóbbi cop az volt az egyik eredménye, hogy megállapodtak abban, hogy a szegény országok valamiféle kompenzációt, pénzt fognak kapni, azért, hogy ők is hozzanak áldozatot egy olyan probléma megoldásáért, amiről ők a legkevésbé tehetnek. De ilyenkor, amikor ezeket a híreket olvastam, meg úgy egyáltalán a szervezeteknek és országoknak a viszonyát ezzel az egész dologgal kapcsolatban, egy kérdés ötlött fel bennem, hogy de, de ez kit érdekel. Arra gondolok, hogy, hogy mondjuk lokálisan országok, területek megteremtik a saját maguk kis karbonsemleges rezervátumát, na de egy szobában sem lehet új rágyújtani, hogy csak abban a sarokban lehet érezni a cigifüstöt. Tehát hiába csinálnak mondjuk kopág a külvárosában egy bio akármilyen falut, a Kínában, meg Indiában kibocsátott szennyeződés ugyanúgy rájuk is fog hatni, el fogja önteni a tenger azt a kisvárost, pedig ők aztán tényleg mindent megtettek. Hát ugye ezért,
1: igen, ez, ez teljesen így van, tehát hogy, hogy, hogy tehát abszolút aláírom, hogy, hogy egy olyan problémát, mint az éghalatváltozás problémáját országokban gondolkodva nagyon nehéz megoldani, és, és ez egész nemzetállamokra bontott világ, ez igazából eléggé megnehezíti a megoldást, hiszen valamiért azt a hamis képzetet kelti, hogy, hogy mondjam, hogy a svájci kibocsátás az lényegileg más, mint a kínai kibocsátás vagy hogy, 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 hogy mondjam, hogy ezt így lehet felszeletelni darabokra, miközben nem lehet. Tehát, hogy ugye az itteni Magyarországi kibocsátást is 40%-ban a kínaiak, meg az amerikaiak okozzák. Tehát, ha nálunk, úgy értem, hogy az itteni éghajlatot, uh-huh. ha nálunk nagyon meleg a tél, akkor az azért van, mert a kínaiak, meg az amerikaiak sokat bocsájtottak ki, és nagyon kis részben van azért, mert ugye mi itt 10 millióan mit csináltunk. Mert ugye ez egy globális probléma. Csak hát ugye sajnos az is ott van, hogy az emberek ugye államokban gondolkoznak, az ENSZ is államokban gondolkozik, és nem gondolkozunk egy világállamban. Jól tudjuk, hogyha ha holnap kitalálnánk azt, hogy legyen egy világállam, milyen nagy ellenállás lenne. Ugye az emberek elfogadják azt, hogy vannak országok, hogy vannak nemzetállamok, ez egy ez, ez az emberek számára oké, okay, ezt legitimnek ismerik el, a világállamot nem ismerik el legitimnek. Ez ilyen egyszerű, hogy hogyha ők nem ismerik el legitimnek, akkor az a, akkor egy ilyen képzetben világállam nem tud olyan szabályokat hozni, amiket az emberek utána teljesítenének. Tehát sajnos, ugye, azzal kell főznünk, ami van. A következő 30 évben én azt gondolom, hogy ezek a nemzetállamok velünk maradnak, tehát kénytelenek vagyunk ezzel a, ezzel a modell operálni. Egyébként, ugye, a nemzetállamoknak van egy másik nagyon nagy problémája, ugye, az az hogy teljesen elfedi a társadalom belüli különbségeket. Tehát mindig arról beszélünk, hogy India egy szegény ország, de ugye valóságban Indiában lakik 100 millió ember, aki olyan életszínvonalon él, mint mondjuk egy átlagos nyugat-európai. Vagy Amerika egy gazdag ország, de vannak benne koldus szegény emberek is. És ugye Magyarországon is a, 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 a a legfelsőbb tízezernek a széndőkszit kibocsátása az tízszerese, vagy húszszorosan a legalsóbb tízezernek. Tehát, hogy, hogy kérdés, hogy miért kell úgy gondolkozni, hogy akkor most a gazdag országok idézőjelben fizessenek, mondjuk Svájc fizessen a szegény országok kibocsátásaiért, amikor Azoknak a szegény országoknak a kibocsátás is egy nagyon nagy részt az abban a szegény országban levő egyébként gazdag emberektől származik. Tehát, hogy nem inkább azt kéne mondani, hogy kérem szépen legyen egy globális gazdagadó, ahol a gazdagok kifizetik azt, hogy ők egyébként sokkal több szén-dioxidot fogyasztanak, mint mint bárki más, és függetlenül attól, hogy melyik országban vagy, attól függetlenül neked ezt az extra terhet viselned kell. Szerintem ez egy sokkal fejrebb dolog lenne, mint arról beszélni, hogy szegény országok, gazdag országok. De hát ez a gond, ez az, az elmébeli berendezkedés, amivel neki futunk ennek a problémának.
0: Ez ugye a térbeli korlátoltsága, illetve a társadalmi korlátoltsága az egyén számára ennek az egész problémának, és én azt látom, hogy az ember mint fajnak is van egy, egy időbeli korlátottsága, nem, nem ismeri föl, tehát ugye ugye a, mondjuk a, a földnek a, a, az életkorához, a föltani és globális folyamatokhoz képest a mi életünk elenyésző, nem tudjuk átlátni azt, a, azt az időtávot Azokat a, azokat a hatásokat, amit, hogyha azokat a pillanogó effektusokat, hogyha most csinálunk valamit, akkor 10-20-30 év múlva mi lesz, pedig azért a rengeteg embernek van gyereke, tehát minimum kéne mm. rá, hogy gondoljon, de valamiért mégsem. É, illetve azt, hogy ami most zajlik ez a folyamat, ez a, ez a szén-dioxid, koncentráció növekedés ilyen rövid idő alatt, ez, ha jól értettem, vagy jól nézem, akkor, akkor ez föltan értelemben, ez egy robbanásnak tekinthető. Ilyen rövid idő alatt ekkora változás történik. Időben is van egy, van egy olyan korlátja ennek az egész eseménysornak, amit, amit a legtöbb ember, emberként nem, nem tudunk egyszerűen az agyi berendezkedésünk miatt belátni, felfogni, elérni és főleg tenni egy olyan, olyan távolba vesző dátumért, ami, ami szó szerint homályba vész. Igen.
1: Hát igen, és a dohányzásra is nagyon nehezen szokunk le, még akkor is, hogyha egyébként pontosan tudjuk, hogy milyen káros. Egyébként a dohányzás szerint nagyon jó példája annak, hogy egyéni szinten nagyon nehéz ezeket a váltásokat. Tehát nagyon nehéz, amikor egy egyénről van szó, egyéni szinten nagyon nehéz a későbbi ö, nagyobb jó érdekében a jelenlegi áldozatot meghozni. Ha viszont van egy olyan társadalmi közleg, ami rákényszerít meg ösztönöz erre, akkor sokkal könnyebben tudják meghozni az emberek. Hogyha Diagramokkal és táblázatokkal meg lehetne nyerni ezt a csatát, akkor már rég megnyertük volna. Mert ugye, az ember ezt megnézi, akkor tényleg nagyon megijed, és arra gondol, hogy Jézus Mária, ugye az elmúlt 800 évben nem volt ilyen magas a légkörű széndiokszid koncentráció, és tudjuk, hogy a, a széndiokszid koncentrációt szorosan követi a hőmérséklet, tehát nagyon nagy szarban vagyunk, mert valószínűleg a, a, a hőmérséklet is drámaian meg fog emelkedni, hogyha ilyen magas a széndiokszid koncentráció, vagy valami nagy változás lesz amit az emberiség nem fog tudni elviselni. De az a helyzet, hogy az emberek nagy része, és ebben egyébként a klímatudósok is benne vannak, ugye nagyon nehezen tud az ilyen racionális érvek alapján meghozni azokat a döntéseket, amik ilyen napi szintű áldozatokat jelentenek. És egy nagyon jó példa arra, hogy mi az, ami viszont működik, az a Greta Thunberg. Tehát a Greta Thunberg effektus, amikor amikor jön valaki egy nagyon erős érzelmi üzenettel és elmondja azt, hogy itt most kérem szépen az történik, hogy én egy gyerek vagyok és itt a jövőnket, az önzésetekkel, stb. Tehát egy ilyen érzelmi kvázi, egy ilyen posztkeresztény, vagy szóval mondjam, valamilyen módon egy erkölcsi üzenetet közvetít, az nagyon sok emberre hatással tud lenni. És ugye láttuk, hogy nagyon sok ember fellázadt ezzel ellen és ugye sok kritika is volt, de azért valóságban az van, hogy ő ugye ugyanazt a szerepet játsz el, mint egy mint egy régebbi korban egy szent például, egy proféta, igen, aki, aki, meg, aki kimondja azt az igazságot, amit ugye sajnos kellemetlen és nehéz hallanunk, és akkor erre különféleképpen reagálnak az emberek, de nagyon sokan ugye úgy reagáltak, hogy támogatták és kimentek az utcára, és erőt merítettek az ő, az ő szent haragjából tulajdonképpen. És ez egyébként nagyon jól meglátszik a választási eredményeken is, hogy 19-ben voltak e- európai parlamenti választások, és nagyon előre törtek a zöldek. Tehát sok ember reagált erre dologra. Alapvetően azért, mert ez egy érzelmi és hogy az emberek ebből is látszik, hogy az embereket érzelmi eszközökkel kell most már megfogni, és nem azzal, hogy diagramokat mutogatunk nekik a szintoxid koncentrációról, mert sajnos azt próbáltuk, tehát ugye én is azok közé tartozom, akik 20 éve mutogatják a diagramokat, és, de rájöttem, hogy valójában sokkal sokkal hatásosabb az, amikor az ember érzelmi, kvázi vallásos üzenetekkel próbálkozik. Tehát én nagyon szeretem például a, a, a bibliai tíz csapást említeni, ugye, ami egy pontosan példa példabeszéd, ugye, hogy ugye Mózes Megkérte a Fáraót, hogy engedje el Izrael népét Egyiptomból, de a Fáraó nem engedte el, és hogy akkor jött a tíz bibliai csapás, jöttek a, a békaeső, a, a véreső, a sáskajárás, stb., és a Fáraó csak nem ö, fogadta el ezt a dolgot, vagy csak nem tört meg, egészen addig, ameddig, ugye egy, egy nap minden elsőszülött fiú beleértve a fáraó fiát is meghalt Egyiptomban, és akkor megtört. Na most mi is így vagyunk a klímaváltozással szerintem, ha majd az elsőszülött fiúk meghalt, akkor majd rá fogunk jönni arra, hogy bizony meg kell változtatni az eddigi gondolkodásmódunkat.
0: De mi az elsőszülött fiú ebben a sztoriban?
1: Ez egy jó kérdés, hogy, hogy kinek, kinek mi lesz. Tehát ugye attól függ, hogy mi az életünkben mi az a dolog, amit amire azt tudjuk mondani, hogy na, emellett már nem tudunk úgy elmenni, hogy, hogy, hogy eddig, még, eddig még minden rendben van. Nyilván például ma, hogy idén Magyarországon ugye, akik például a mezőgazdaságban dolgoztak, és ugye látták, hogy hogy, ment tönkre a, 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 hogy mentek tönkre a termőterületek lehet, hogy ők elérték ezt a pillanatot, amikor úgy érezték, hogy, hogy hogy mostantól fogva már nem lehet uh, ugye ugyanúgy gondolkozni, mint eddig. De lehet, hogy vannak olyanok, akik csak azt mondják, hogy jó, hát ez most egy rossz év volt, de reméljük, hogy majd idén jobb lesz. Tehát, hogy van, akinek ez még talán még csak a sáskajárás. Tehát, hogy nagyon ez egy, ez egy változó dolog. Uh, nyilván Kaliforniában, amikor San Francisco-ban heteken át, ugye nappal is uh, félhomály van az erdőtüzek, meg a, a füst miatt, az azért ez az egy elég komoly.
0: És nincs víz, mert hogy meg kis Vagy nincs víz. Tehát ezek, mind, igen,
1: tehát ezek mind olyan dolgok, amik azért. Úgy, úgy fókuszálják az embereknek a gondolkodását, és, és, és létrehoznak egyfajta ö, társadalmi reakciót. Ugye a gond az, hogy Ugye mire már ilyen látható? Hát ez kicsit olyan, mint ugye a dohányzás okozta tüdőrák, hogy mire már diagnosztizálnak tüdőrákkal és vérköpködővel. Akkor már nem mindegy. Már... Hát nem mindegy. De, de, hát... de már minden esetre a, a nagyon sok helyrehozhatatlan kár keletkezett, kell sajnos uh, számolnunk kell. És ez ugyanígy van most is, hogy, hogy most is, ahogy beszélünk, ugye számtalan olyan kár keletkezik a Földön, ami már helyrehozhatatlan.
0: A, a Greta Thunberg és a következő generációk szerintem ebben egy nagyon fontos ebben az egészségben történetben egy nagyon fontos, mert ez, ezek az első olyan generációk, még, még félig meddig gyerekként, akik, akik, akik Akiknek egyáltalán ilyesmi az eszébe jut a jövőjükkel kapcsolatban, és nagyon éles véleményt fogalmaznak meg. A jövőről egyrészt a végén felé arról szeretnék beszélni, hogy itt társadalmilag ezek a generációk, ezeknek a felháborodása, felismerései esetleges szülei generációja ellen történő fordulás milyen változásokat hozhat. A másik egy picit arra kapcsolódik, hogy ahhoz kapcsolódik, hogy a majd a tudomány mindent megold, ugye rengeteg sűrűn olvasni olyanokat, hogy létrehoztak mindenféle baktériumokat, amik kivonják a széndiokszidot, meg széndiokszid vitorlák, vagy levegő vitorlák, amik kivonják, tehát hogy rengeteg technológiáról olvasni, persze ezek mind valami startup, vagy, vagy ilyen pilot projektek, de ott van az a, az, a, az a törekvés is, ha én jól látom a, a tudományban, meg a technikában, hogy, hogy, hogy valahogy már a légkörben lévő széndioksziddal kezdjenek valamit, mert ha most állítjuk, az még azért édes kevés. Ezeken, ezeken a területeken milyen változásról lehet, hát inkább fantáziálni egyrészt mondjuk a társadalmi része. Tehát ezek a, ezek a fiatalok, akik most ugye odaragasztják magukat képekhez, és egyéb ilyen felhív, figyelemfelhívó akciókat szerveznek, ugye hát sok mindent nem érnek el vele, de, de ha arra gondolunk, hogy ők mondjuk esetleg 5-10 év múlva már nem csak gyerekként fognak ott, hogy mondjam, már elnézést tőlük, de hogy bohóckonni, hanem mondjuk egy-, egy sokkal komolyabb dolgokhoz nyúlnak, mert, mert azt látják, hogy hiába ragasztják oda a festmény, hiába sipítozik tízezer ember előtt, nem történik semmi, nyújjunk radikálisabb eszközökhöz. Várható-e az, hogy esetleg olyan jelenségek jelennek meg, mint mondjuk az ökoterrorizmus, vagy, vagy hogy ugye, hogy egy vallásá is tud ez az egész konvertálódni, abból azért következik a, a vallási fanatizmus is. Nő.
1: Hát úgy, nyilván a, 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 a reakciók erőssége és, és radikalitása az ő nyilván a krízis szintjétől függ, tehát hogy majd, ha majd tényleg éhezni fognak az emberek, akkor nyilván a reakciók is erőteljesebbek lesznek. A, ugye azt szokták mondani, hogy a, 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 a tudomány is, és nyilván a társadalom is, ugye nem annyira az új találmányok nem a felfedezésekkel, hanem a temetésekkel halad előre, ahogy mondani szokták. Ahogy az idősebb generációk kihalnak, és ugye nagyon sok ember, aki mostanában kezd el foglalkozni ezzel, ez úgy érzi, hogy hogy ugye könnyen érezheti az ember azt, hogy hát eltelt a 40 éves közben, nem történt semmi. De ez azért nem igaz, tehát nagyon sok minden történt. Ugye a, a Manapság már nem nagyon lehet találni olyan embert, aki akár a klímaváltozás tényét, akár az ember, akár az emberi közrehatást, legalábbis itt Európában nem találsz olyat, aki azt mondaná, hogy nincs klímaváltozás, hogy nem az ember okozza, nem találsz olyan vállalatvezetőt. Ez nagyon fontos, hogy a gazdasági elit teljes mértékben elfogadta ezt a dolgot, és nem találsz olyan vállalatvezetőt, aki azt mondja, hogy én fütyülök a környezetre.
0: Hát a, nyilvánosan nem, de ugye azért azok, a, azok a jelentések, amik arról szólnak, hogy olajvállalatok olyan ö, m- projekteket szponzoráltak, amelyek csökkentik legalábbis a, a hatását. Tehát, hogy azért a, ez, a, Igen, a, ez az szóval... idősebb
1: generáció, de szerintem az új generációs vállalatvezetők, tehát a mostani 40-50-es generáció már mind az iskolában magába szívta az ökológiai gondolatot. És ugye nem felejtsük el azt, hogy, hogy ők is ezen a bolygón élnek, ők is jó és igaz emberek akarnak lenni, és tudják, hogy ez a helyes. Nyilván fontos az, hogy közben eladják a termékeiket, meg minden, de én csak azt akarom mondani, hogy azért ez egy nagy változás az elmúlt 25 évben, hogy a környezet Tudatosság, az a legalábbis a globális elit számára egy alapvetés lett. Ugye olyan módon egy megvitat egy egy nem, nem vita tárgya, mint mondjuk a a, a a melegek egyenjogúsága, hogy erről nem vitatkozunk. Ez egy alap, hogy van egy környezeti krízis, amivel neked is, nekem is, mindannyiunknak foglalkozni kell, és ezt el kell fogadni. És ez egy nagyon nagy dolog, mert ugye azért 20 évvel ezelőtt nagyon sokan úgy gondolták, hogy fücsülök a környezetvédelemre, nekem itt az a dolgom, hogy, hogy termékeket állítsak elő, stb. És ez egy, ez egy jelentős változás. De közben ugye a technológiában is óriási változások vannak, és ugye ez nem, és nagyon fontos látni azt, hogy az, hogy ma a napelemek jelentik ugye a legolcsóbb ö, technológiát, hogyha én új áram, áramtermési forrást akarok létrehozni, akkor a legolcsóbb eszköz, ami számomra elérhető az a napelem. Ö, ez nem magától jött létre, hanem ebben súlyos milliárdnyi technológiai fejlesztés van, amit az Egyesült Államok, a nyugat-európai államok raktak bele, és aztán ugye rengeteg támogatás, amit ugye a kezdeti időszakban a napelemből termelt villamosenergia megvásárlására fordítottak az államok. Tehát hogy, hogy hogy ez, ez 30 év volt, amíg ide eljutottunk, hogy van 30 év állami beavatkozás és rengeteg állami pénz, amíg ide eljutottunk, hogy van egy olyan technológiánk, ami eséllyel helyettesítheti a fosszilis energiát. Tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy ne gondoljuk azt, hogy nem történt semmi, nagyon sok minden történt. Az is igaz közben, hogy mindez, ami eddig történt, ez önmagában még kevés, Uh, ahhoz, hogy tényleg azt mondjuk, hogy, hogy most akkor ennek, ennek alapján meg tudjuk menteni a, menteni a földet, vagy az emberi civilizációt, de uh, legalább nem vagyunk teljesen eszköztelenek ebben a dologban, és tudatilag is nagyon sokat léptünk előre. A gond az, hogy, hogy és akkor visszatéretünk ugye a demokráciához, hogy ilyen demokratikus, uh, ha a demokratikus szintet nézzük, akkor a, a nagy uh, választói réteg még mindig egy olyan 10-15 évvel le van maradva, ahhoz képest, mint ahol most kéne állnia. Tehát, hogyha ha a mai tudatossággal ö, a 20 évvel ezelőtti kibocsátási szintekkel kéne szembenézni, akkor sokkal könnyebb lenne a helyzetünk.
0: Akkor nem is ijednénk meg, már, már legalábbis aki megijed, akkor nem biztos, hogy annyira megijedne, hogyha a 20 évvel ezelőtti kibocsátási szinten lennénk.
1: Hát igen, azért nem voltunk akkor olyan ijedtek, mert nem éreztük. Ugye itt, itt most azt a tapasztaljuk, ami egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy Egészen mostanáig, mondjuk Magyarországon szerintem idén ez egy nagyon jó példája volt ennek, hogy az idei év, hogy mostanáig a, a klímaváltozás alapvetően egy, egy kívülről, egy, egy hír volt, ugye, amit azt hogy más országokban történik, vagy a laboratóriumokban, a kutatók, ez egy tudományos hír volt, hogy egyébként egy ilyen is van. És ugye most először, 22-ben ebben a nagy lehetett azt érezni, hogy bizony, nagyon sok ember megtapasztalta, azt, hogy ez nem egy elméleti dolog, hanem ez a te életedben meg fog valósulni. És erre mindenkinek ez egy nagyon drámai élmény. Én is ugye 20 éve foglalkozom klimapolitikával, de be kell vallanom az első 15 évben, leginkább úgy éreztem az első 10 évben, hogy ez egy olyas valami, ami majd az én gyerekeim életében lesz egy ilyen napi szintű élmény, és akkor volt egy pont, amikor rájöttem, hogy nem, nem a gyerekeim életében, hanem a te életedben, az én életemben lesz ez egy olyan dolog, amivel nekem szembe kell nézni. És mindenkinek át kell menni ezen a dolgon, hogy megértse azt, hogy ez nem egy elmelti probléma, hanem a mi életünknek egy nagyon aktuális gyakorlati pillanata. Nyilván egy erdőtűz, egy hurikán,
0: egy, egy árvíz, egy aszály, egy, 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 egy szárazság, az mind-mind segíthet ebben. És még az is eszembe jutott, hogy pont hogy mit tudunk érzékelni, hogy igazából t- nagyon bizonytalan is az, hogy ez a felmelegedés mivel járhat, mert hogyha mondjuk felmelegszik annyira a bolygó légköre, hogy mondjuk a, a golfáramlat megváltozik, vagy esetleg le is áll, akkor ugye ideig óráig még az is előfordulhat, hogy Európában hüvösebb lesz az átlaghőmérséklet, hiszen nem fog forró levegőt hozni a golfáramlat. Van. Vagyis pont az ellentetje fog történni, amire amúgy mindenki számít, és amikor meghajaszt, hogy globális felmelegedés. Tehát, hogy ezzel csak arra akartam célozni, hogy, hogy egy, 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 egy olyan jövőre nem készülünk fel rendesen, amiről nem is tudjuk, hogy pontosan milyen lesz.
1: Hát igen, és ettől azért így nehéz. Igen, tehát, hogy, 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 hogy ez egy nagyon nehéz dolog erre felkészülni. És szerintem a másik, ami nagyon fontos, hogy, hogy nem hogy nehezen értik meg az emberek azt, hogy a, a a természeti alapok, ugye, tehát a, ter- a környezeti alapok, amire a társadalomunk épül, az nem hogy mondjam, az ugye ezer szállal kötődik a gazdasághoz és, a, és ugye a társadalmi berendezkedésünkhöz. Ugye klasszikus példa mondjuk a szíriai polgárháború. Ugye Szíriában történik egy öt éves nagy szárasság, abból ugye lesz egy társadalmi konfliktus, abból lesz egy polgárháború, és három év múlva azt látod, hogy menekültek, tömegei jelennek meg Magyarországon, ami ugye nálunk nagyon komoly belpolitikai következményekért, most ne részletezzük, hogy kell, de, hogy mondjam, ez egy szárazság volt, ami öt évvel ezelőtt történt egy helyen, amiről azt gondoltuk, hogy a világ másik végén van, és kiderült, hogy nem, ez sajnos a mi életünk, és hogy a, a környezet, a, a gazdaság és a társadalmi berendezkedés, azok mind-mind összefüggenek, tehát ez egy ilyen piramis, és hogyha ezeket az alapokat megrengeted, tehát, hogy mondjam, amikor árvíz van, az nem csak egy árvíz, vagy egy szárazság, az nem csak egy szárazság, hanem, vagy egy éhinség, hanem ugye ezek mind-mind olyan fajta gazdasági társadalmi reakciókat szülnek, amikből aztán ugye, ö, amik aztán gyökeresen átalakíthatják az életünket. Tehát amikor ö, Szóval mondjam, hogyha COVID van, és ugye a COVID miatt az emberek nem tudnak dolgozni, akkor nem egyszerűen az, hogy nem tudnak dolgozni, hanem fel lázadni, és ugye könnyen lehet, hogy egy, egy, egy tüntetés lesz belőle, vagy valami társadalmi krízis, vagy egy forradalom, és a hogy, hogy Amikor, és ilyen értelemben a, a, az, hogy a a, a Grönlandi jégsapka az nem olvad el, az nagyon rövid úton a mi hazai belpolitikai stabilitásunkat is védi. És nem így szoktunk gondolni rá. Ugye azt gondoljuk, hogy a, az asszály az egy olyan dolog, ami a mezőgazdaságot érinti, ugye? Vagy, a, vagy az árvíz az egy vízügyi kérdés, ugye? És akkor lehet, hogy lesznek olyan szerencsétlenek, mondjuk elviszi a házát, de alapvetően ez egy ilyen lokalizált dolog. De a krímváltozás nem egy lokalizált dolog, hiszen láttuk, hogy, hogy akár egy szíriai esemény is ugye tud vezetni egy hazai belpolitikai változáshoz.
0: Alapvetően optimista vagy pessimista vagy a jövővel kapcsolatban, és ezzel most azt értem, hogy azt az életet, amit most élsz, most élünk körülötted, most mindenki él, ez 10-20-50 év múlva is meg tudja még őrizni, vagy akár a te életedben.
1: Hát... Nem tudom, igazából nem nem vagyok túl optimista olyan értelemben, hogy hogy nem hiszem tehát, hogy, hogy nagyon fontos ez a 2050-es kibocsátás, tehát ez a klímasemlegességi cél, de hogyha az ember megnézi azt, hogy ez milyen változások kellenek, nagyon valószínűleg hogy ezek meg fognak történni. Tehát, hogy ugye most láttuk, hogy milyen, ugye, hogy megemelkedtek az energiaárak, az energiaválság miatt, és körülbelül valami ilyesmit kéne csinálni ahhoz, hogy radikálisan csökkenjenek a, a kibocsátások, de ugye ezt most kényszerből csináljuk, és már így is utáljuk.
0: Tehát, és mindenki azon dolgozik, hogy ez ne így legyen. Igen,
1: igen. Tehát, hogy, hogy ehhez képest hogy olyan világ, az ideális klímatudatos világ az olyan lenne, ahol a választók felhatalmazásával a politikusok csinálják velünk ugyanezt. Tehát, hogy, hogy ugye azt amit most ugye kéntenek vagyunk csinálni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz ö, elgondolni azt, hogy tudatilag hogyan születhetne meg ez a, ez a ez a tudatállapot. Tehát, hogy ilyen értelme nem vagyok túl optimista. Én azt gondolom, hogy hogy nagyon sok, tehát mondom, én a bibliai tíz csapásban hiszek, hogy lesz egy pont, lehet, hogy nem a legutolsó csapás, de lesz egy pont, amikor az emberiség rádöbben arra, hogy hogy azok az áldozatok, amik a klímaváltozás megállításával járnak, azok még mindig kisebb áldozatok, mint azok az áldozatok, amik ugye azzal járnak, amik majd később ránk várnak. Ugye, nagyon jó előképei vannak ennek, ugye a a másik leghárulba való belépés tipikus esetem, mondjuk az amerikaiaknál, vagy az európaiaknál, hogy nyilván ugye a a britek és a franciák is ugye ameddig lehetett, addig próbáltak alkudozni a Hitlerrel, hogy csak ne kelljen háborúba lépni, odaadták neki Cseszlovágiát, de volt egy ponton, amikor azt mondták, hogy jó, hát akkor nincs mit tenni, akkor el kell kezdeni háborúzni. És szerintem így vagyunk mi is, mert ugye azt nagyon fontos megérteni, hogy a, a klímaváltozás nem áll meg. Tehát nem az van, mondom, nem az van, hogy leesünk a szakadék szélén, és akkor le vagyunk esve, és akkor ott vagyunk a szakadék fenekén, és akkor eltört a lábunk, de most már rosszabb dolg nem történt, hanem ez egy lejtő, aminek nincs igazán vége. Tehát, hogyha ha most 20-30 évig halogatjuk a kibocsátások csökkentését, akkor az lesz, hogy nem a két Celsius fok lesz az a cél, amit belőünk, hanem mondjuk a négy Celsius fok, ami mellett ugye az emberiségnek már szembe kell nézni azzal, hogy a jelenlegi populációnak maximum a felét fogja tudni eltartani mondjuk. Tehát, hogy mondjuk 4 milliárd embernek valahogy el kell múlnia innen a földről, mert... A... Annyia lesznek, mint amikor én megszülettem. Igen, de, ez, de visszafelé ez sokkal fájdalmasabb lesz. De, mondjam, odafelé ez egy viszonylag kellemes történet de visszafelé nyilván sokkal fájdalmasabb lemenni 4 milliárdra. Tehát ha azt megértjük, hogy ez, ez egy olyan házi feladat, ami nem fog elmúlni attól még, hogy megpróbálunk nem tudomást venni róla, valamint látjuk azt, hogy milyen károkat és katasztrófákat és áldozatokat hozott eddig, akkor elindulhat egy olyan fajta változás, ami oda fog vezetni, hogy esetleg nem veszítünk el mindent a mostani civilizációkból.
0: Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az a pont, melyik lesz az a csapás, ami majd észhez téríti az emberiséget. Part a Klíma 2050 intézet igazgatójának klímapolitikai szakértőnek köszönöm szépen, hogy itt voltál. Várunk majd máskor is. Ez a téma kimeríthetetlen lesz. Ez volt az Eddig Minden Rendben első adása a Népszava podcast sorozatában, amelynek az a címe, hogy hol élünk. A következő adás körülbelül három hét múlva lesz hallható. K